0: Jag har ett par eh uh, i den liden pausen förmindel i från serien på salmarna så är man uh, har två temataler så med tillbaka på eh uh, genomgången och av salmen då med i salme 11 då denna söndagen då. Psalm 11 det är psalm där vi ser att David gör ett et klagrop på grund av situasjonen som han står i. Men også på grunn av hans venner, så helst det bare han ville skulle kapitulere i denne situasjonen. Men også i salmen her, så, legger, så er sitt hovedfokus dette med å ha tillit til Gud, og ha tru på Gud. Det å på at Gud er en Gud som ser, og han husker, og han glemmer ikke klageroper til sine helger. Jeg har delt denne salmen inn i to dele. Der vi skal se ifra de tre første vers, så at David, her, han har noen dårlige venner, så ber han flykte i forfaren så han stod overfor. Kapitulere, bare gi opp og komme seg vekk før det var for sent. Og dette, som vi skal se, var et råd som gjorde at David ble rett og slett fornærmet. Så skal man også i den andre delen, etter vennene til David å komme med sine dårlige råd, til han og ikke oppmuntrer han, så taler han dem på denne måten med at han uttrykker sin tillit og tro til Gud på, på, som hans forsvarer. Og vi skal se hva som blir lagt til grunnlag for at David har denne frimodigheten og den sterke troen som han har. Det blir ikke direkte sett frem her, og her er den historiske kontexten i denne salmen. Men selv så vil jeg si at det gir mest mening at David skrev denne salmen når kong Saul enda var konge i Israel, og at David var fremdeles med kong Saul sitt hoff. Men at det var rätt, med da når Saul begynte å forfylle David David han hadde jo beseiret Goliath og ga Israels folke en stor seier, og dette gjorde jo at David ble vanvittig populære bland folket. Om Saul så sang jo folket at Saul hadde drept sine tusener, mens David han hadde drept sine ti tusener. Dette gjorde at kong Saul ble missunnelig på David, at han fikk mer eh, lovprisning enn kan han selv gjorde. Og... Det, og dette gjorde at kong Saul var redd for at David skulle prøve å røve til seg kroner ifra han, så Saul han begynte å konspirere imot David og ville sørge for å prøve å ta livet av David. Den historiske kontekstet jeg selv vil si gir mening, spesielt gitt ut fra de første versene som jeg skal gå gjennom i salm 11, der David sine venner ber han om å flytte til fjellet. Fyget också som en fokkel på grund av at de lovlause har spent buen, de lagt pil klar til å skyde på han. Det første verset i denne salmen setter på en måte frem hva som er i denne salmen, nemlig tillit til Gud midt i trengsel og forfølgelse. Og tingen er det at rett kunnskap om hvem Gud er, hvem vet Gud til sagt han skal gjøre, det er grundlage som er ligger til rette for dere, for at vi faktisk skal kunne ha tillit til Gud, og en rette tillit til Gud. Noe som jeg skal se litt senere av i teksten. Så David han begynner denne salmen med å si at «Til Gud søker jeg min tilflukt så». Og han sier dette på grunn av at han sto i en fare. Og rådet han fikk ifra vennene hans, det var flykt opp til fjellene som en fukkel. Fyg vekk, kom deg vekk, vekk herifra. Så du ikke ble fanget. Og jeg kan jo forstå litt dette her bilde med en fukkel som blir brukt. Et fjell som jeg gjettene ville brukt en time på å kunne nå toppen på en fukkel, fyge opp så bare det ikke kjem han seg fort opp til toppen, men en fogel, han pakker ikke med seg fort av ting. Han har med seg uh, mye bagasje når han reiser, men den bare fyge sånn som er. Så det er det vennene David ber om gjør, ja, å komme seg vekk fort. Og groen til at de David om å flytte, det er jo for det som vi kan lese om i vers 2 vers 2 og 3, at det er lovlause. Han spenner buen og legger sin pil på streng og på buen, og han vil skyde i mørket. De vil slå til imot David når han selv minst venter det. Derfor er dette bildet med i mørket. Og den ugudlige, som jeg vil si i dette tilfellet, er kong Saul. Han stod klar til skyde på den som var oppriktig av hjertet, som i dette tilfellet er David. Og dette passer godt til det, en, til det en for eksempel kan lese fra 1. Samuels bok 19, når David var i Saul sitt hus og spilte på harper seg si fra kongen, og en vonde ånd kom over kong Saul, Så gjorde at han tog spydet han hadde i hånden og gikk til angre på David, men David klarte å komme seg vekk derifra. Den andre grunnen til, så at vennene til David ikke så noe håp for han. Det er det som vi kan lese i, i vers 3. Når grunnvollene blir revet bort, hva kan da den rettferdige gjøre? Det blir brukt ett bild her på en konstruksjon, en bygning. Og hvis grunnvollen til denne bygningen blir revet vekk, hva skjer? Jo, da graser hele huset, og den ligger i ruiner. Og det var gjerne sånn det kunne oppleves for David selv. Men det var i hvert fall sånn, Situasjonen så ut for David ifølge hans egne venner. Alt er øyelagt for deg, David. Du har ikke noe håp lenger. Det gode røyktes han hadde, den gode tjenesten han hadde gjort for kongen og for landet, og den høye anseelsen han hadde for ei tid, så kong Saul selv, den var vekk nå. Alt David hadde gjort, så ga seier og fred i landet, og kongeriget så ut til til å ha blitt glemt å revne vekk ifra minnet til kong Saul. For nå var han bestemt, fast bestemt på at, å fyre av sin bue imot David. Så det er jo litt interessant å lese eh, hva som står i slutten av vers 3. Altså, når grunnvollene blir revnet vekk, vekk, hva kan den rettferdige gjøre? Den forfølgelsen som David stod overfor var ett resultat av at Saul var missunnelig imot David. Han hadde konspirert imot David på feil grunnlag. Saul trodde at David skulle prøve å røve til seg kroner hans, og ta han til seg selv. Men det var ikke dette David ville. Han ville være en god tjenere av Gud, og han ville tjene sin konge. Så anklagene imot David var falske. Han hadde vært lydig til Gud. Og han hadde gjort det Gud hadde befalt han å gjøre, og han hadde ordet lydige til kongen sin, og gjort en god tjeneste for han. David, han var en rettferdige mann. Han hadde, noe, han hadde ikke noe skyld i denne anklagen imot seg. Og dette også, vil jeg tro, med å ga David litt trøst oppi dette. Men interessant nok, som jeg kunne lese i, Vers 1 sier David at «Hvordan kan dere si til meg?» Dette rådet som David fikk fra sine venner, altså alt ser jo håplaust ut for deg nå. Grundvåndene var øyelegde, huset hans var i ruine. Den lovlausten stod klar til å angripe henne når, når han minst ventet det. De barn henne om å komme seg vekk og flytte. Så var dette et råd så David ble fornærmet av. Og hverfor det? Hverfor ble David fornærmet av dere råd om å flykte? For tingene leser vi i 1. Samuels bok, så kan vi jo lese at David faktisk flyktet ifra kong Saul. David ender med å flykte ifra kong Saul. Og med har flere tilfeller fra Bibeln der vi ser Guds folk faktisk må flykte ifra en fiende. Med Paulus, for eksempel, så har skrevet romerne 13 om underordnet seg de styrende myndighetene i landet, til og med han flykta ifra landshøvdingen i Damaskus med å bli fjerdet ned ifra muren i ei korg. Og vi, jo, vi kan jo lese evangeliet at Jesus sier til disiplene sine at hvis dere blir forfylt i en by, nei, hvis, ja, hvis dere blir forfylt i en by, så flykt til en annen by. Og ikke minst, Eksempelet med Maria og Josef, etter Jesus hadde blitt født, så kom det til å en engel ned, og advarte de og sa til dem at de måtte flytte til Egypt, for Herodes var ute til å ta livet av Jesus. Så hva det med dette rådet om å flytte, sier at David blir så fornærmet? Jo, det rådet, så vennene, han sier det at han må flykta i Panik. Han måste flykta i panik. Han måste flykta så om det fanns någon som kunde frälsa en. Koma sig veck och inte se sig tillbaka. Det de sa ju att de lovlause stod klar med bugen sin, grundvollen var var även ner och allt såg mörkt ut. Allt såg egentligen ut att vara helt förtaget för David i fölge hans vänner. Og derfor ber de han bare å i panikk, for retning foran. Igjen, dette her bildet som blir brukt i salmer med fly som en fukkel En fokkel pakker ikke med seg noe, han bare fyker opp til fjettelet. Flykt i seg selv er ikke problemet. Men det er panikk som er problemet her. En panik så får folk til tro at Gud ikke er til, til sete. At Gud Gud ikke ser til sine. Selv om fiendene har fått sett i et støt, så gjør ikke dette et grundlag til å flykte i Panik. Og David prøver heller ikke å dusse ned faren, så han stod øven for å tenke at det var ikke så farlig som det så ut her. Men David, han er et godt forbilde for dere her, at i plassen for å handla i Panik så lyfte han hela blicken sitt i mot himlen upp i mot Gud som ifra så regere ifrån himlen. Så än dess gjorde att David blev förnärmad där var det de eh när han hans råden till att handla paniskt, inte tänka, inte visdom, men bara komma sig veck. Men David som är ser han lyfte sitt blick i mot himmeln. Og han lufter sitt blikk opp imot Guds regjere i himmelen. Og det er da vi kommer den andre delen av talen, der vi skal se ifra vers 4-7. Hva sier David grundlag, til å fremdeles kunne stole på Gud, selv om situasjonen var så farlig som han var? Og det blir trekt fram flere ting som styrker Davids i tru her, som jeg leser i teksten. Og det er fire ting jeg vil trekke frem. Det ene er Herren er i sitt hellige tempel, er et av grunnlaget, sier David, tror. Herren har sitt trone i himmelen. Herren vil dømme den urettferdige, og Herren vil vel signe den rettferdige. Fire, fire sannheter om Gud så gir David grunnlag til å, til å fremdeles kunne stola på Gud selv om situasjonen hva som han var. Herren er i sitt hellige tempel. Selv om omstendighetene her på jordet var ganske tøffe for David, at det er med kong Saul var utgitt til å ta livet av ham, så hadde David fremdeles festet sitt blick på Gud, og at Gud er i sitt hellige tempel. Så det er interessant å si for, hvis i hvert fall konteksten stemmer, den historiske konteksten stemmer, Stemme, som jeg tenker, så var det jo ikke bygd noe tempel enda på jord. Så der sier jeg at David finner trøst i at Gud er i sitt hellige tempel, og det er at vet at det er fare her på jord, så vet han at samme hvor stor faren her nede på jord var, så vil ikke den være stor eller mektig nok til å kunne rokke Gud som sitter i sitt hellige tempel i himmelen. Gud blir ikke råkket av det som skjer her nede. Han blir ikke truet av det. For han er i sitt hellige tempel, perfekt og uforandret. Og samme hvor store bue, samme hvor kraftige pil fienden vil prøve å bruke, så vil det ikke kunne gjøre skate på Gud. Så kristen idag så så tror vi jo, vi sier at Gud har full kontroll. Og vi har rett i det. For det er helt sant at Gud har full kontroll. Og jeg tror at med gjør rett i å gjenta det for oss selv gang på gang. Slik at vi kan ha denne grunnleggende sannheten om at Gud har full kontroll. At vi kan binde den om livet vårt. Vi bekjenner det og vi tror det som sant. Men av og til så skjer det uventet ting i livet vårt, noe som er å i tilværelsen vårt, at livet blir litt for større, og med kan så fort ennå med å bare se på omstendighetene rundt noen, vi ender fort opp med å bare tänker det verste i enhver situasjon. Og, og være der det er, da er det ikke lett å være sterk, og det kan jeg ikke skrive på. Men igjen, legg marke til hvordan David skriver her. Herren er i sitt hellige tempel. David legger frem her en kontrast i møtler, jord og himmel. For Gud, han er i sitt hellige tempel, uforandret og perfekte. Hans plan vil fullføres. David skulle vært der konge. Gud hadde lovt han det, selv om Saul nå er ute til å ta livet av ham. Og for det er Guds plan for ditt liv. Hva, hva enn Gud vil jo underføre den i ditt liv. David, han vil her at vi skal lufte oss blikk og på Gud, som vil gi oss frelse og vil bevare oss. David sier ikke bare her at Gud er i sitt hellige tempel, men han sier at Herren har sitt trona i himmelen. Guds trona er i himmelen, og det er uti at Gud vil utføre dom. Gud sier si trona i himmelen, og det er der Gud vil utøve sin rettferdighet ifra. Og dette her er noe som bør være til oppmuntring for dere som kristne i dag, faktisk. Når det, gjelder, når det kommer til dette med Guds trona. For Guds trona, det er Gud utøve sin rettferdighet ifra. Det er en plass, det er en om du vil. Det er den som lider og har det vondt, kan ta sin tilflukt til. En kan ta sin tilflykt der, og en kan også være sikker på at Gud vil rettferdiggjøre den lidelsen som er blitt gjort imot, den, imot hans barn. Så derfor nå når synd og vondskap og undertrykkelse, vold og andre grusomheter som vi ser her på jorda, når det ser ut så alt er blitt lagt unna et mørke og lidelse, så lager midt i dette her, la, la truer, og å være lys for orke. La tro å være der, så er dere i stand til å kunne faktisk se Guds trone. Og la tro och være en hjelper for dere, så er dere i stand til å ut og være tålmodige og vente på Gud. For selv om det er kanskje mørkt ut for en tid i livet, så vil det ikke alltid være sånn. Gud vil sette ting i den rette standen. En tredje ting så gjør David H. B. er at Gud ut ifra sitrona han vil dømme den urettferdige. Her er det ting som fyller litt etter hverandre. Gud i sitt hellige tempel. Gud er sitrona i himmelen, og ifra sitrona vil han dømme. Gud han dømmer ikke mennesker bare på måfå og helt random. Men Gud han ser ned ifra himmelen. Så det står også i, i vers 4 at han prøver mennesker med sitt blick. Han prøver både den rettferdige og urettferdige. Og det er faktum at Gud er i himmelen og ser ned på jorda, og er en trøst for David, som viser at Gud han har trekt seg vekk. Han har ikke snutt ryggen til å skjule seg. Han har ikke pensjonert seg ifra å utføre sin vilje her på jorda. Men Gud, han er veldig aktive i det som skjer på jord, og med at Gud, han, han er fra sitronene i himmelen, og han ser ned på mennesker og prøver dem. Det er litt interessant, da, så det står i slutten av vers 4, at han prøver menneskene med sine blikk. Så kan en, så kan en i engelsk øversettelse lese at his eyelids test, «The children of men». Så vil jeg si at det er alle gå til Gud prøve mennesker. Gud, han er jo ånd, som Bibelen lærer dere. Men David bruger her et bilde for å beskriva. hva Gud gjør, og at Gud ser ned på mennesker. Han bruger et språk som vi skal kunne forstå litt mer, hvordan Gud handler og hvordan, ja, hvordan Gud handler. Og spesielt når Gud ser ned på den urettferdige, så blir det jo beskrevet, altså med det, når Gud ser ned med auelåget sine, så blir det mest eh, ja, beskrevet så at det, Gud ser ned, og så myser han litt. på mennesker med auene sine. Eh, litt på samme måte så en ser litt mistenkelig på noen andre. En myser på mennesker. På den urettferdige Ta for exempel en politimann. Så stopper en person, en kjuse, stjåler noe ifra en butikk. Og så spør han kjuen, var det alt du tok? Og kjuen, og, ja, og kjuen sier, ja, dette var alt jeg tok. Så kan i rettene se at politimannen myser litt med årene sine. Prøve kjuen. For han er mistenkelig og tror ikke at han har fått tilbake alt som han tok. Og det samme kan i rettene en faraujær, for exempel. Hvis en far hadde spurt ungen sin om å gå og rydde rommet sitt. Og litt senere så spør han ungen, ja, har det vært å rydde rommet? Og så har faren hadde tidligere sagt at rommet ikke er ryddet. Men så spør han ungen om, har det vært å rydde rommet? Ungen da hadde, sier, ja, jeg har ryddet rommet. Så tenker jeg at faren da myser litt på ungen sin med et litt mistenkelig blikk, for han vet at ungen snakker ikke helt sant der. Det er så sånn blir beskrevet om Gud her, at han ser ned når han prøver mennesker med sitt blikk, med aurelåger sine så mye, sånn med et strengt blikk ned på de, på de urettferdige. Han ser ned og prøver de med blikket sitt å felle en dom over de at de er skyldige. Som vi ser også i vers 5, så er den ugudlige, den som elsker vold, et objekt av Guds hart. Gud hater menneske som er i Adam, som er i synd. Men han elsker den som er i Kristus, som er den bære Adam. Nå domen her varte beskrevet i psalm 11, så er det nok så litt som kan lese om historien om Sodoma og, og Gomorra, når Gud lodet regnet flamme og svovel ifra himmelen for å knuse den byen. Og for eksempel når Bibeln beskriver Bibeln helvete, den evige dommen, så blir det brukt forskjellige uttrykk som «illkjø», «det ytterste mørke», «der marken ikke dør og illen ikke slåkes». Når det kommer til denne bildebroken i beskrivelsen av den evige dommen, hva er det mange har endt opp med å gjøre? Mange har endt opp med å konkludere at hvis dette her bare er et billedlikt språk på fortapelsen, så er, de, så er de på feil grunnlag utenfor dette, bare konkludert med at det er et billedlikt så betyr det at så har de endt opp med bare å bare avvise læren om helvete Folk helt. og En tror ikke det er bokstaveligt. Det som, en skal ikke ta det som bokstaveligt, det som står der når det blir brukt uttrykk som «ildsjø» eller «der flammen ikke dør», og derfor er det mange som bare vil avvise læren om fortabelsen helt. Men tingen er at det, det er et bildespråk som Bibelen ofte blir brukt på, og dom. Og David bruker jo her også et bildespråk i salm 11 på å forklare hva som skjer når Gud dømmer det, men han tar et eksempel ifra første mosebok med Sodoma og Gomorra. Men tingen er, det at det blir brukt et bildespråk for å beskrive Guds endelige dom, er egentlig, det er egentlig nåd, det er av Gud at vi kun få det i billedlikt språk. For jeg tror ikke vi hadde vært i stand til å kunne takle er den efter verkligheten. Så koste en serud. Koste serud när guderna. Så kan man vi ju än sitt veta förvisst att Gud är en gud ifrå sitt trona så vill den ur ett färdige. Och den domen vart i vers 6 blir beskriven som lögn. Lik liksom man kan läsa i Romarbrevet 6 att syndens lögn är döden. Så er denne dommen som den urettferdige får her i salm 11, det er beggar de må drikke. De mot de ta denne dommen selv og bære den selv. Og når det også står at Gud lar deg regne glødende kål og svåvel, så beskriver Det at Guds dom vil komme plutselig, når, en minst, når denne gudelige minst venter deg. Salmen begynte jo med at den ugudlige, eller den lovlause ville spenne sin bue og skyde i mørket, og David minst ventet det. Men David sier, ja, Guds dom, denne vil komma uventet, når en minst ventet det. Men om... men om Guds dom over den ugudelige. Så tenker jeg ikke bare om den endelige dommen, men dom imot dig så gjør skade på å forfylle Guds folk. Hvis den dommen her, hvis den lar seg vente på, og at den ikke skjer med en gang en eller forfyllelse, så måtte det være til oppmuntring for dere er at Gud ifra si trona ser ned på mennesker. Han ser ned på hva den ugudlige gjør. Gud har ryggen til. Han følger med og han prøver mennesker. Og då blir det jo spørsmålet for dere. Dette beggeret altså som blir beskrevet i salmen 11, den lønner så den urettferdige vil få for det de gjør. Vil den være dig deg så må Drikker dette beggaret selv, eller vil han heller ta sin tilflukt til, til Jesus så drakk dette beggaret av Guds frede på vegne av dere? Vil vi ta det selv, eller vil vi sette dere til litt han så tok dommen for dere? Men det en fjerde ting i dette her som styrker Davids inn tru på Gud det Gud vil velsigne den rettferdige. Gud ser ned, ikke bare på de ugudelige, men også på de rettferdige. Men når han ser ned på de rettferdige, så er det ikke med et strengt blikk, som vi kunne uh, se altså med at han myser ned på dem, og et strengt blikk for å prøve dem. Men heller at når Gud ser ned på de rettferdige, så ser han ned på dig så tror han for å prøve dem, for å trene dem. Faktisk. Han gjør det for å trene dere og i deres lydighet til Gud, og også i, ogs, uh, i ogs deres og han Gud ser ned på de rettferdige i kjærlighet. Så det, det blir beskrevet her at Gud ser ned både på den rettferdige og urettferdige, men når Gud ser ned på den rettferdige, så er det ikke så er det ikke med et strengt blikk han ser ned på dere i kjærlighet. Som igjen er noe med, med å oppmuntre David. Gud, han er rettferdig. Som en konsekvens av dette her, så elsker Gud rettferdighet. Ellers vil han ha fornekta seg selv. Det ble sett fram kontrast her i møttene den rettferdige og urettferdige. Det er den urettferdige, han er mottager av Guds sin, misnøye og dom. Men den rettferdige, den som stoler på Gud, han er mottager av Guds kjærlighet og velbehag og velsignelse. Og er, som vi ser i slutten, det de oppriktige av hjertet som skal få se Gud. Selv om det kan være skyet, så skyler uttrykk av Guds kjærlighet til oss, så er han fremdeles der. Guds kjærlighet, godhet og velbehag er over dere og rundt dere. Gud skjuler ikke sitt åsyn ifrå deg. Han teg ikke vekk blikket sitt fra deg. Han vil beskytte deg, og han vil hjelpe deg og styrke deg når du er i fare. Gud vil ha sitt ansikt vært gjort kjent for hver den som tror på ham. Og dette her vil jo for fullt være realisert med oppstandelsen ifra de døde. Ikke bare nok med at Gud til sitt velbehag imot den rettferdige, så ser vi også i siste verset at Gud elsker rettferdige gjerninger. Jeg tror vi ofte i dag er et veldig lågt syn på gjerninger. For så klart, vi vil jo si at det Jesus sitt frelsesverk alene som frelser oss, og ikke vår egen verk, ikke vår egen gjerninger. Og når vi så kristne gjør gode gjerninger som er rettferdige gjerninger, så tror jeg ofte at vi en tendens til å mest bare å se som en plikt. Noe som vi bare må gjøre at Gud tegge imot deres gode gjerninger, akkurat en kassearbeid har tegge imot bare bara bare skanne 1 i butikken. Og at Gud ikke bryr seg om det, for det er jo tross alt ikke å ege gjerninger seg grunnlaget for deres frelse. Men Gud, han elsker rettferdige gjerninger, står det her. Gud elsker å se hans folk gjør det som er godt imot sin neste. Og så Luther sa, det er ikke Gud som trenger deres gjerninger, men det er de neste som trenger gode gjerninger. Rettferdige gjerninger, det er en velbehagelig duft for Gud som han elsker. Så når David da stod framfører i kris, en livsfarlige situasjon, og vennene hans ville ha han til å handle i panik hva var det da som ga David tro eh, på Gud og tillit til han? Jo, sannheten om at Herren er i sitt tempel. Herren er i sitt trona i himmelen. Herren vil dømme den urettferdige, og at Herren vil velsigne ham den rettferdige. Desse tingene ga David, David tro og håp om at han ville komma seg gjennom den faren han nå sto overfor. Så hva kan vi lære av i sånn salm av seg dette? Jeg kan oppsummere det väldigt enkelt. Ha tro på Gud. Stol på Gud. Tiden vi lever i dag oppleves på mange måter som turbulente. Vi ser mer og mer hvordan de kristne verdiene som en gang bygde landet, blir viska mer og mer vekk, og hvert der starter man en ugudelige ideologi. Og vi ser det ikke bare her til landsmenn, men vi ser det skjer i mange forskjellige land. Friheten til å kunne tilbe Gud blir mer og mer innskrenket. Trusfrihet mange plasser under angreb, og friheten til å lede familien, som en selv mener best, blir også innskrenket mer og mer. Og dette kan føre til at en ble redd for fremtiden. En ble bekymret for hva som vil skje med deg og din familie. Og denne frukten kan fort resultere i etter en handlig panikk. Og ikke i visdom. Og ikke i tru. Men en måte som jeg også ofte ser igjen så virker for mange til å være den eneste trøsten en del kristne har, det er at, ja, ja, nå er det ikke lenge til Jesus sendte dere hjemme uansett. Det virker som det er den enaste trøsten mange kristne har. Skal, vi skal snart vekk herifra. Og dette er et så fort kan gjøre, og det har gjort for mange at de har blitt den passive kristen. De trekker seg vekk. Men hemme grund grunn til å miste håp, her er det grunnen til å handle i panikk som David sine venner ba han om å gjøre? Her er det grunnen til i panikk som man at Gud tilsnutter ryggen til dere og kan fikse problemet? Nej. for Gud han bryr sig om dere. Han ser ned til dere. Han bryr seg om denne været som fremdeles er under forgjengelighet og lengter etter fornyelse. Og Gud, på grunn av at han elsker hver, og så sender han sin sånn Jesus Kristus til å dø for åkres synde, stå opp igjen ifra de døde, og frelse dere for åkres synd. Og for at hver skulle bli frelst, at paradis skulle bli gjenopprettet. Og nå når vi er i desember i adventstiden, så er Bibeln jo en tekst Bibelen, så alle kristne alltid trekker frem, enten det i en post på Facebook eller om det er en tale i en menighet, så er det jo 9, som også har blitt forkynt i for tidligere, så forteller dere ok om at «Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder. Hans navn skal kalles under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsførste. Herredømme skal bre sig vidt, og freden skal være uten ende over Davids trone og hans kongerike.» for å grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og til evig tid. Herskarenes, Herres nidkjærhet og Høyr skal gjøre dette. Vi går inn i en forberedelsestid der vi skal feire at Gud sender sin son Jesus til å dø for oss synde og for at det hele været skulle bli frelst med han og at det været skulle få sin fornyelse med han. «Jesus, så har fullbrakt sitt frelsesverk for oss synder, har nå sett seg med Faderens i hånd på sin trone i himmelen, og han regjerer og skal legge sine fiender unna sine fødder.» Og ja, i dag er det fremdeles mange fiender rundt forbi oss. Det er fremdeles mye opprør imot Gud og hans skaperordning. Vi anerkjenner farene så står fremfør oss. Og med vi anerkjenner at det er kjempe i landet. Men ingen av de er i stand til å kunne ugyldigere Guds løft om at det er de ydmykeste som skal arve jorda. Ingen er i stand til å kunne hindre Gud fra å utføre sin frelsesplan for denne verden. Gud er suveren, han er allmektig. Han er i sitt hellige tempel, på sidrona i himmelen. Han vil dømme den urettferdige, og han vil bevare den som er oppriktig av hjertet. Så gjør så David luft blikket, på han som regjerer for å si i himmelen og finne trøst i det. Guds suverenitet i alt er et stort og viktig tema i Salme 11, som er ment for å styrke okkansk tru og gi okkansk trøst. Jeg setter jo som en titel for den talen når venner spørre mismod. For det var jo nettopp dette så vennene til David gjorde. De ville at han skulle handla i panikk og bare gi opp og kapitulere. Det var ikke noe håp for David lenger. Men hva var reaksjonen David? Han ble fornærmet av dette rådet ifra dem. Og han i rette sette dem på denne måten, at han enda mer uttrykte sin tillit til Gud. Og, stole, og at han stole på Gud, at Gud ville bevare han og frelse han og utføre sin plan. Vennene til David hadde gitt, nei, gitt opp David, men David hadde ikke gitt opp håpet om at Gud ville beskytte ham. Og er det noe med, ofte kanskje rundt dere i dag, så er det kristne som faktisk brer mismod til hverandre. En kikke ut vinduet, ser alt av ugudelighet som føregår, en ser en stat som har vokset seg stor som et beis. Det er krig og ellendighet og sataniske ideologier som får mer og mer plass i det offentlige rommet. En ser alle disse tingene, og en tenker bare at dette her kommer til å gå rett vest. Dette her går gar Det er ikke noen vei som jeg sa, det virker som om så mange kristne finner sin eneste trøst i at ja ja, men ska vi snart bli två veckor härifrån. Tack och lov för det. Igen, en tanke så har vist visst så har vi sega föra till att kristne har blivit passiva i sin tjänst her på jorden. Men visst nog då. Så ser Adler dessa stora kämpande framföra sig. Og ikke ønske å men stole på Guds løfte. Og heller tenke at, vet du hva, jeg er klar til å ta opp denne kampen. Gud er ikke forlatt dere. Gud er lov til være med dere alle dager. Gud er lov til at det er de ytmykeste skarver landet. Og da ønsker jeg å gjøre det som er rett. Jeg ønsker å det jeg kan. Og dette kan se forskjellig ut. Det kan se ut som å bli en del av en lokale menighet. Det kan ut, se ut som å plante nye menigheter, det ikke er noe menighetsarbeid. Det kan se ut som å drive hjemme av skole. Og det kan se ut som at en starten går i gang med en process for å starte en kristen privatskole. Det er mange gode ting, og rette ting som er som kristne kan gjøre for å prøve å kunne komme med et har god påvirkning i samfunnet rundt dere. Og en går gårdjedna, hvis en edna har sett fremføre seg et, en plan at dette her ønsker jeg å gjøre, for dette tror jeg vil være til velsignelse for meg, for deg rundt meg, og jeg tror at vi kan være et lys i hver og med å gjøre dette her. Og en deler dette her, jedna, med noen av vennene sine, og du kommer der og er begeistret for deg, så kan det så fort skje du blir møtt med at ja, men det er nyttig ikke. Se rundt deg. Det er nyttig ikke. Jo, altså, jeg du prøver å gjøre noe som skal prøve å påvirke samfunnet til det bedre. Men det vil ikke hjelpe. Kjempene er for store. De er for mange. Fientene er for mange. Men ikke kjans. Det er nyttig det blir bare en liten dråpe i havet det vi kan prøve å finne på. Hvis dere selv burde med en sånn respons der en kristen bror eller søster sprer mismod til deg, så vil jeg oppmuntre dere til å som Kaleb gjorde. Når Israels folke skulle inn i det lovet land, så ble det jo sendt inn spioner for å se i kanan hvordan uh, det var der, og de så murene var gigantiske, og det var jo kjempe i landet. De konkluderte med at uh, det er kjempe i landet, murene er for høy, men ikke kjængs til å kunne ta inn dette her. Men Kaleb i oss var der de stolte på Gud og Guds løfte. Og når i resten av uh, speidere som bare spredde missmod fremfører hele folket, hva var det Kaleb gjorde? Han hyste på dem. Han fikk dem til å for det å spre mismod, det at de kristne sprer mismod iblant hverandre, er noe Gud ser vanvittig alvorlig på. Les en senere fra den historien, så kan en se at det er mismod, de muster livet sitt. Så alvorlig så Gud på det. Så i plassen for å være blant deg som sprer mismod, hvis folk ønsker å kunne starte om det er en menighet, om det er en skole, eller gjør noe som, vil, som en vet vil, være, til, uh, vil være, godt, uh, være et godt forbilde for samfunnet, så gjør at du kan spre lys. Og hvis du då bare blir møtt med at det er nyttig det du gjør, det vil ikke ha noe påvirkning, så husk på dem. Få dem til å moden sin. Og være heller blant deg som kan spre tru, frimodighet, og vær sånn som Josper og Kaleb, og sier at vi har Guds synløfte så enda sterkere enn noen av dessa her kjempen i landet. For Gud, han er lovt å beskytte dere og være med dere. Gud, han er lovt å bringe frelse og fornyelse til denne verden. Helt slut så vil jeg bare gjenta et poeng for tidligere av. Om du ønsker å kunne gjøre noe til fremgang for Guds rige, om det er å starte en menighet, om det er å få mer unge, om det er å drive hjemme av skole, starte en bibelgruppe eller evangeliseringsarbeid, hvem det er. Og mjettene, og du tror at det, du vil gjøre dette for du ønsker kunna ha en positiv påvirkning for, for det samfunnet du bor i, söl om matte du kan bli möt med att ja, det vill inte ha så mycket påverkning så ska du veta det att om du önskar gärna du gärna trofast gör det så älske Gud att du gör det. Gud älsker rättfärdige gärningar. Om det är något om är ett arbete, ett verk så är det gång för och gäst näste och med. Om vi går i gang med ett arbetete framgang för Guds rike og at vi gjør det i lydighet til tru, på grunn av at han er lagt det på vårt hjerte og hjerte, og hvis vi går i lydighet og stoler på Gud, at han vil velsigne dette arbeidet, så har tillit til at Gud vil velsigne deg, og husk at Gud elsker rettferdige gjerninger, og det, er ikke, det vil ikke være forgjeves det du gjør.